0: Olá! Este é o Crime Economia, o podcast do consultor penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do consultor penal no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime Economia, o podcast do consultor penal. Meu nome é Luiz Eduardo. O meu é Luiz Neto. E o meu é Rodolfo.
2: E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. É o Dr. Guilherme Brenner Luquezzi, que falará conosco sobre Follow the Money.
0: Você está ouvindo o Crime Economia, o podcast do consultor penal.
2: Boa noite, doutor Guilherme Salve, boa noite pessoal, tudo bem?
3: O doutor Guilherme Luquezzi é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná Master of Laws pela Cornell Law School Professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da UFPR Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito também da UFPR Professor convidado em diversos cursos de pós-graduação Advogado em Curitiba E inscrito na Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, Estados Unidos da América Doutor Guilherme
2: o brocado Follow the Money foi eternizado pelo filme Todos os Homens do Presidente e foi atribuído ao Garganta Profunda, William Mark Felt, que foi o responsável pelo vazamento de informações para o jornal Washington Post que levaram ao escândalo de Watergate, o qual derrubou o então presidente americano Richard Nixon, embora haja divergências quanto à verdadeira origem da expressão. Para o que interessa aqui no nosso podcast de hoje, nesse episódio, o Follow the Money demonstra o um caminho da investigação, especialmente para a persecução penal da, daqueles, dos crimes ditos econômicos, onde busca-se primeiro o caminho do dinheiro para então descobrir se o, tamanho, o verdadeiro tamanho do esquema criminoso propriamente dito. Um dos célebres casos foi o do próprio Al Capone, o lendário Al Capone, que após décadas de tentativas frustradas pelos meios tradicionais, ele foi alvo de uma persecução exitosa, por sonegação de tributos. Nesse sentido, dentro deste contexto, como o senhor vê, na prática, a expansão desse paradigma investigativo no direito penal? Especialmente no direito penal econômico, após as grandes operações como a Lava Jato, da busca pelo caminho do dinheiro, eventuais excessos pelo, nesse, pelo caminho, e como que vê essa expansão? Né? Nós tivemos aí é, a operação que levou do Banestado, depois... É, Satyagraha, especialmente a Lava Jato. Como que o senhor vê na prática a expansão desse paradigma e a problemática envolvida nele também? Eu considero, Rodolfo,
4: Luiz, Neto, que a nossa investigação criminal hoje ela é focada em bens. Há, evidentemente, um grupo de casos que são retratados como casos que é, versam sobre crimes chamados macroeconômicos, que afetam a economia de uma de uma forma mais impactante. E, nesses casos, parece que o que se busca acima de tudo é efetivamente separar o acusado de seus bens. Então, quando a gente fala em follow the money, lógico, isso remete ao Woodward e Bernstein, todo o escândalo Watergate, mas mostra uma nova maneira de fazer investigações. Você não consegue mais investigar o fato em si, então se começa a olhar para o rastro, que, que o que o crime eventualmente deixa existe um rastro de papel, existe um rastro documental que se persegue, mas a partir da maneira como a investigação hoje ela é feita, com uma série de aportes de inteligência artificial, de sistemas compartilhados, é, simba e vários outros mecanismos que a Polícia Federal principalmente e o Ministério Público Federal utilizam, existe um rastro de dinheiro que é perseguido. Então pela movimentação bancária, pela manifestação aparente de riqueza, né, os sinais aparentes de riqueza que são ou não compatíveis com a declaração do de imposto de renda, é possível verificar se o acusado tem ou não tem uma renda que é considerada potencialmente ilícita. E quando você identifica qual é a renda potencialmente ilícita, aí você começa a investigar quais são as relações, quais são as transações financeiras que são realizadas por aquele indivíduo para identificar eventualmente qual é o fato originário daquela fonte lista de riqueza. E isso tem levado a uma série de investigações que são desenvolvidas pelas polícias. Né? Eu, eu diria que a gente tem basicamente três formas hoje de investigar. O Rodolfo mencionou a Força-Tarefa CC5, né, que foi todo o trabalho desempenhado pela, é, pelo Ministério Público Federal no caso do Banestado, aqui em Curitiba. E naquele caso você ainda tinha uma dependência muito grande da polícia na interceptação telefônica. Esse era o grande método de investigação no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Agora, considerando que hoje em dia as comunicações já não são mais por telefone, as comunicações são telemáticas, há uma série de aplicativos que não permitem mais é, que essas conversas sejam captadas, a investigação precisa mudar e se adaptar. Certamente não é a ligação por WhatsApp que vai impedir a Polícia Federal de descobrir que ocorreu algum ilícito, mas o enfoque muda. E eu sinto que os enfoques hoje são basicamente três. Você tem evidentemente a colaboração premiada que puxa o carro da investigação criminal hoje você tem a cooperação jurídica internacional, que é uma forma de você captar uma série de, é, de indícios e de fatos que são ocorridos no exterior e trazer esses fatos para dentro da persecução penal brasileira. E há essa investigação focada em bens, que em grande medida acaba se aliando aos outros dois. A cooperação jurídica internacional acaba trazendo movimentações bancárias que acontecem no exterior. Você chega nos é, investigados e que são potenciais colaboradores premiados também. A a partir dessa investigação e apresenta, né, as movimentações financeiras foram todas apuradas, é, cruzadas em uma série de sistemas e mostra pro sujeito, fala, olha, nós temos tudo isso aqui contra você, você não quer confessar e ajudar, a desbaratar a organização criminosa que você integra, então essa nova maneira de enxergar esse enfoque, é eu não penso que ele seja um enfoque excessivo, mas é um enfoque exacerbado em alguma medida nos bens, tenha é, afetado muito a maneira como a persecução penal ocorre hoje no Brasil.
3: É, doutor Guilherme, a gente poderia dizer que, que o principal delito é, relacionado à ideia de follow the money seria o crime de lavagem de dinheiro. É, nós vemos uma crescente, inclusive, na imputação e condenação por crime de lavagem de dinheiro, uma flexibilização especialmente do tipo objetivo da lavagem, incluindo as mais diversas condutas, né? sejam elas graves ou não. É, não há talvez um exagero nessa política de follow the money? Exagero na política de follow the money eu não diria propriamente que há.
4: Agora existe, sem sombra de dúvida, Neto, um exagero na imputação do crime da lavagem de dinheiro. Desde que esse crime veio a integrar o sistema jurídico penal brasileiro pela lei 9613 de 98, a gente passa a enxergar uma postura segundo a qual tudo passa a ser lavagem de dinheiro. Qualquer movimentação financeira que não seja feita às abertas, uma transação sendo feita com nota fiscal, declaração de origem, declaração de destino, etc. Passa a ser potencialmente enxergada como, como lavagem de dinheiro. E vou além. Há uma série de transações que são feitas com receita declarada, com fonte declarada, né? com contraprestação de serviços, emissão na da data fiscal. Que exatamente pela completude das informações, que não é muito próprio da economia brasileira, a economia brasileira é, em grande medida, uma economia informal, uma formalização excessiva pode revelar um indício de lavagem de dinheiro também. É, e essa postura tem sido. Tem sido muito vista na persecução penal o, nos Estados Unidos eles falam muito no sistema de Mac Justice, né, digamos aquela justiça criminal fast food própria das negociações penais, você tem o sistema do plea bargain, no sujeito chega no tribunal você lê quais são as acusações, quais são as provas, ele confessa e sai de lá já com a, com a pena dele eu diria que a gente não tem isso no Brasil, isso o acordo da persecução penal não é isso, né? Mas a gente tem uma outra espécie de Mac justice no Brasil. O fast food chegou, só que chegou sob outra, sob outro viés. A gente gosta aqui sempre de pedir pelo número e vem o combo. Né? Não tem só o crime, que é o sanduíche. Quando você tem a imputação do crime de corrupção, além do sanduíche, você ganha a batata frita e você ganha o refrigerante. Né? Você passa a ter uma imputação também juntamente com o crime de corrupção, com o crime de é, sonegação de tributos ou outros crimes que também têm um aspecto patrimonial. Você sempre vai acabar enxergando ali junto uma é, lavagem de dinheiro e... Considerando que esses crimes são fenômenos complexos, você não tem é, um, aqueles crimes do direito penal tradicional, que é um indivíduo contra uma vítima, geralmente você tem uma estrutura é, complexa dentro do Estado ou dentro de uma empresa, né? essas estruturas complexas vão acabar ficando caracterizadas como organização criminosa. Isso se dá em que medida? Primeiro, é, existe uma prática daquilo que se chama de overcharging, você considera, pega a pena do crime de corrupção né? o, a pena mínima da corrupção são dois anos regime aperto, possibilidade de é, su substituição por pena recetiva de direitos considerando a gravidade que deveria ter em tese a sanção penal é, não vou dizer que é um nada penal, mas é uma pena relativamente baixa dois anos só que você pode ir daquela, daquele mínimo de dois anos até um máximo de 12 anos que é uma pena que importa um regime é, obrigatoriamente fechado, mas há essa concepção de que o regime fechado no Brasil é pouco. Porque se você pegar o um máximo de 12 anos, considerando a progressão do regime em um sexto, isso representaria dois anos o do regime fechado, e a gente que trabalha o sistema, né, dentro do sistema penal, a gente que conhece o cheiro da cadeia, conhece o cheiro da jaula, sabe que ficar dois anos no regime fechado não é brincadeira. Mas existe essa concepção equivocada de que dois anos é pouco e aí a progressão de regime é, representaria uma... Uma, uma espécie de leniência com o infrator. E aí o que se faz? Precisa inflar artificialmente aquela pena. Porque o sujeito não saia com uma pena baixa e mesmo que a pena alta possa ser uma pena é, efetivamente alta, usa-se uma série de estratégias de é, aumento das penas. Então o que você faz? Você imputa outras condutas que também têm penas altas, organização criminosa pena alta, 2 a 8 anos, lavagem de dinheiro, pena alta, 3 a 8 anos, e aí você joga a pena lá pra cima e a pena mínima já passa a ser uma pena, uma, a pena máxima pode chegar até 28 anos, a pena mínima já passa a ser uma pena que minimamente importa um período de regime fechado, isso sem falar no uso artificial dos institutos de unidade e pluralidade de fatos puníveis né? tudo passa a ser concurso material, várias condutas necessárias para praticar lavagem de dinheiro são imputadas como se tivessem sido praticadas individualmente e separadamente para que as penas sejam somadas então isso é feito artificialmente e nesse ponto, Neto, considero, concordo com você, a gente tem um exagero
1: Bom, doutor Lucas, muito interessante esse, essas observações que o senhor fez, principalmente a respeito de eventual abuso ou não nessa política de follow the money e abuso também na tipificação principalmente objetiva da lavagem de dinheiro e mais ou menos nessa linha, os questionamentos que eu gostaria de fazer para o senhor dizem respeito mais à sua atuação como advogado criminalista. A gente está, afinal de contas, aqui é, numa roda de conversa de quatro advogados criminalistas e a gente conhece, então, as agruras do sistema penal que, como o senhor falou, dizem respeito muito à pena, né? o sistema carcerário, aquele é, é, cheiro característico do cárcere e tal, mas que mais recentemente também é, tem se expandido para a esfera patrimonial. Né? Certa vez, em uma conversa entre nós dois, a gente estava comentando que se tradicionalmente o sistema penal queria o sangue dos nossos clientes, agora ele quer o sangue e também o dinheiro. Né? Então, é, é uma, um novo... Novo paradigma que está tomando corpo na justiça criminal e, como o senhor falou, principalmente no âmbito federal de crimes é, materialmente econômicos. E a minha pergunta é então, qual deve ser a postura da defesa criminal diante dessas práticas né, das instituições como polícia, ministério público? Sobretudo num, num cenário em que há uma celeuma bastante significativa, por exemplo, em termos de regulamentação processual, que a gente muitas vezes não sabe qual é o instrumento de impugnação do qual a defesa deve se servir para impugnar eventuais medidas cautelares reais ou mesmo é, efeitos da condenação, impostos na sentença. E, e se essa outra pergunta e se essa nova realidade do sistema de justiça criminal se ela impõe uma nova atuação do advogado talvez uma atuação mais proativa a realização de investigação defensiva por exemplo enfim de modo geral é qual deve ser a postura do advogado criminalista diante desse novo cenário a, a tua pergunta ela contém uma série de, de subtemas eu, eu vou ter que dividir um pouquinho a
4: resposta Luiz vamos lá advocacia criminal. As investigações, elas ocorrem por bastante tempo, elas ocorrem de maneira sigilosa, então o cliente não tem acesso ao seu teor, a defesa não tem acesso ao seu, ao seu teor. Quando a gente sabe que a investigação está ocorrendo? Quando, um, o cliente é chamado para depor, ao prestar esclarecimentos, e aí a gente vai, pede acesso aos autos, faz cópia, prepara o cliente para depoimento. Ou, aquela situação que todos nós já passamos... Você é acordado 6 horas da manhã, tem a polícia na porta do teu cliente, ele tá preso, a esposa tá presa, os filhos estão presos, a polícia tá lá, giroflex, câmera, aquele escarcel. E aí, quando essas operações são deflagradas, normalmente, né, há um, há um conjunto ali de medidas. Busca e apreensão para localizar provas E eu já chego nos outros objetivos da busca e apreensão né? Normalmente, né, durante muito tempo havia a chamada condução coercitiva Isso já, já caiu por terra, ou pelo menos deveria ter caído Virou prisão temporária, cinco dias ou prisão preventiva Então, o teu cliente está lá, inacessível Você tem que falar com ele por meio do parlatório Isso quando não levaram os familiares dele também E em paralelo com as medidas cautelares patrimoniais muitas vezes vem medidas cautelares reais também as ordens de busca já mandam que seja apreendida qualquer quantia em espécie né superior a 10 mil reais ou qualquer quantia em espécie é, em moeda estrangeira eu tive um cliente que teve traveler check apreendido uma vez quer dizer coisa que ninguém mais usa com o cartão de crédito internacional aprenderam os dos che traveler checks dele né e então a, a, aqueles bens são 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 aprendidos há muitas vezes a indicação que sejam aprendidos quaisquer bens de valor então obras de arte joias relógios canetas eu tive um outro cliente que levaram óculos de sol e cinto de marca dele e estavam atrás de um de um colete de marca também é, né assim de, de, de lã para usar debaixo do terno uma coisa completamente sem pena em cabeça porque né o o, o Luiz colocou bem, não querem só o sangue do nosso cliente, querem também os bens. E quando você tá ali preocupado com assegurar a liberdade do teu cliente, a última coisa que você tá pensando é em patrimônio. Mas normalmente acaba vindo na sequência uma ordem constritiva, né? Bloqueio dos bens do cliente, bloqueio de eventuais é, bens imóveis, bloqueio de contas, sistema base em jude, etc. Isso acaba criando um problema real para o cliente, né? Não é apenas uma questão de querer é, se apossar dos bens. É uma forma de você estrangular o cliente para que ele não possa mais um, ter meios de subsistência, e aí a, a colaboração premiada acaba se colocando como, uma, como um caminho muito vantajoso na frente dele, porque é uma forma dele poder voltar é, a ter em alguma medida a vida que ele tinha antes. E outra, você fecha as possibilidades do cliente. Como que o cliente vai poder contratar um advogado de ponta, como o Rodolfo, como o Neto, como o Luiz, se ele não tem bens para custear a defesa? A gente não trabalha em caso de é, grande repercussão. Né? O nosso trabalho é um trabalho profissional, um trabalho que merece ser remunerado. E como que eu vou receber de um cliente que não tem bens para me pagar? Né? Existe um combate muito grande sobre a atuação do advogado criminal e, em alguma medida, o advogado criminal acaba assumindo, muitas vezes, o compromisso de atuar no êxito. É, ele, o advogado, vai receber quando esse, o cliente dele voltar a, a, a ter bens ou um conflito de interesses absoluto. Outra pessoa está custeando a defesa do cliente. Né? Quando a gente trabalha para a empresa, há um conflito imanente, mas o conflito pode ser potencialmente grave, mas não é tão grave. Né? O diretor da empresa, o funcionário da empresa é preso, a empresa, a pessoa jurídica, tem dinheiro para pagar, custeia a defesa. Qual que é o conflito aí? Né? Muitas vezes não vão querer que o advogado vem a prejudicar os interesses econômicos da empresa, não venha a querer adelatar o diretor que, eventualmente, é, eu ia falar, assina o cheque, mas ninguém mais assina cheque, né, que faz o TED ou, 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 ou que paga o boleto. Esse é um problema. Sem falar aquela questão de um eventual amigo, de um, de um parceiro pagar a conta, se o, o, esse amigo potencialmente integra a organização criminosa, há um conflito de interesse que pode ser dito que aquele custeio de honorários pode estar representando, em alguma medida, né, um, um incentivo para o advogado não participar de colaboração premiada. E aí a gente vai estar diante de um outro crime que também faz parte do combo, não está tão presente, é a casquinha de sorvete, né? Ou é, é, é a tortinha de banana, que é a obstrução de justiça. A obstrução de justiça está sempre lá, e nós, como advogados criminais, estamos sempre correndo o risco de sermos acusados de obstrução de justiça. Então, esse é um problema sério que a gente tem que pensar, na hora de firmar contrato, né, o contratante tem que ser o tomador de serviço Se o contratante não for o tomador de serviço, tem que ter uma cláusula expressa dizendo que o, o, né, o, o cliente está anuindo com... O, o pagamento dos honorários por terceiro e o advogado assume que ele está defendendo o seu constituinte, né? o seu constituinte, quem outorga a procuração e não quem firma o contrato, não quem está pagando as contas. Isso é, um, isso é algo importante. Tá? E aí começa um, um, um outro trabalho. É, você tem os bens bloqueados. Como que eu faço para desbloquear aqueles bens? Isso é algo difícil? Porque diferentemente da prisão preventiva, da prisão temporária, que todo advogado criminal nasce sabendo quais são as medidas de impugnação, é, você que tem o pedido de, de relaxamento, o pedido de revogação, habeas corpus, recurso em habeas corpus, habeas corpus sucedendo de recurso que as pessoas não gostam, mas a gente continua impetrando. É, isso, isso faz parte do nosso métier, faz parte do nosso dia a dia. E essas medidas patrimoniais? Tem muito programa de processo penal, de graduação de faculdade que sequer passa pelas medidas assecuratórias. Isso é um problema, porque esse é um tema que está maltratado na legislação, esse é um tema que é maltratado pela doutrina, a doutrina não fala sobre esse tema, e por isso a jurisprudência decide o que ela bem entende a respeito desse assunto. É, e essa jurisprudência tem que se ser firmado e, isso, e ela leva em grande medida a uma confusão sobre qual seria a natureza de cada medida Porque veja, cada medida patrimonial no processo penal Cada medida securatória, ela tem uma finalidade E ela tem uma razão de existir Você consegue correlacionar as medidas com eventuais efeitos da condenação Pega o artigo 91 e eu sei que vocês gostam muito do artigo 91A, do confisco alargado, é um tema muito importante. Mas eu, eu tô dando um passo atrás e vamos voltar lá para a parte geral de 1940 ou com a reforma de 84. Existem efeitos genéricos à condenação, que são a perda de bens e valores. Então, quando você tiver bens que forem instrumento de crime, valores que forem produto de crime, com a condenação, eles são perdidos em favor da União. E existe também outro efeito genérico da condenação que é tornar certa a obrigação de indenizar, ou seja, reparar o dano que foi causado. No direito penal tradicional, no direito penal é, de sangue, crimes individuais que é a base do nosso direito penal, é o que a gente aprende no curso de graduação, é simples você estimar qual foi o dano causado. E é muito simples você verificar também qual foi o, qual foi o instrumento do crime, é, né, qual, qual foi efetivamente o, o, o proveito ao ferido. Num furto é muito claro. Você furtou um telefone celular, o produto do crime é o telefone celular. Ponto. O dano causado qual foi? Foi a perda patrimonial correspondente ao valor do celular. E no crime de corrupção? Né? Existem o um proveito criminoso? Evidentemente. A vantagem indevida que é paga constitui um proveito criminoso, mas que é pago tão somente em favor do servidor público corrompido que pratica o crime de corrupção passiva. Qual é o proveito direto que o autor de uma corrupção ativa efetivamente tem? Eu quero subornar você, eu te entrego 100 mil reais eu tô perdendo 100 mil reais, né, aquele valor que vai a conta do, do servidor público, ele não é um proveito do crime para quem pagou a vantagem devida, né, esse é um ponto e é um ponto importante. Agora, existe, né, evidentemente, uma possibilidade de ganhos indiretos, porque afinal de contas... É, o crime de corrupção ela, ela é uma transação, no mínimo bi, mas muitas vezes multilateral. Você está pagando uma vantagem porque você quer algo em troca. Se o Ministério Público puder provar aquele algo em troca, que vai eventualmente co constituir uma majorante do crime no, no, nos termos do parágrafo único, do parágrafo 1, perdão, do, 300, do, do, do 317, Aí você eventualmente vai poder constatar qual foi a vantagem que foi oferida também pelo autor da corrupção ativa. E essa é uma outra discussão. Então aqueles bens podem ser objeto de perda. Agora, qual é o dano efetivo? Qual é o dano efetivo que o servidor público e o autor da corrupção ativa, o agente provocador eventualmente, causa? Quando existe uma transação como esta, de pagamento de vantagem indevida, existe algum prejuízo efetivo causado ao cofre público? É. Vamos pensar num favorecimento numa licitação. Todas as empresas têm uma proposta muito semelhante. O valor da obra que vai ser executada é, não, não existe um superfaturamento, o que existe é um favorecimento para que determinada empresa ganhe. O que, que a sociedade perde com isso? É. eu entendo que há a violação de uma série de princípios da administração pública lá do artigo 37 da Constituição principalmente a moralidade e a legalidade são violados e eu considero que há bem jurídico merecedor de tutela penal nesses casos não é disso que eu estou falando eu estou falando quando eu vou na condenação declarar que deverá haver a reparação do dano que foi causado enquanto que eu estimo o dano isso é algo complicado, por quê? Lá no início do processo, quando eu vou tornar aqueles bens indisponíveis, o que, que eu posso fazer? Eu posso determinar desde o início o sequestro, quando o objetivo é assegurar né, a, a existência, assegurar que não haverá um desaparecimento do produto do crime ou do proveito da vantagem obtida com o crime. Então, se eu puder demonstrar que o valor que está depositado na tua conta é produto do crime, ele pode ser objeto de sequestro. E mais, só que isso somente poderá incidir sobre é, bens, direitos ou valores de origem ilícita Ou de uso ilícito Então eu preciso haver alguma ilicitude Considerando que no direito penal econômico né, a, a, apesar de poder haver um, um modo de vida é, criminoso e apesar de poder haver uma sobreposição das atividades criminosas sobre as atividades legítimas, em geral nós estamos lidando com pessoas que têm patrimônio legítimo, são pessoas que têm fonte de renda legítima e aí como é que eu faço essa separação? É verdade que a fim de reparar o dano causado pelo crime é possível haver incidência sobre os bens de origem ilícita. Agora, aí, para tanto, é preciso que se diga qual foi efetivamente o dano causado para que os bens móveis possam estar sujeitos a arresto, para que os bens imóveis possam estar sujeitos à especialização de hipoteca legal. O que nós vemos muitas vezes é que há um tratamento absolutamente amorfo por parte do Poder Judiciário, entre o sequestro, o arresto e a especialização de hipoteca legal Tudo é tratado como a mesma coisa Não olham para o objeto Sobre o qual essas medidas de construção vão incidir E para responder especificamente a pergunta que o Luiz me colocou o que, que o advogado deve fazer nesse caso? Né? Adianta ele pedir uma restituição? A gente tem uma medida que seria equivalente, por exemplo, ao relaxamento de uma prisão ilegal, você poder dizer que determinada medida assecuratória incidiu ilegalmente sobre algum bem, não tem jurisprudência sobre isso. E também não cabe habeas corpus, porque você não tem o, o direito de locomoção né, sujeito a qualquer espécie de risco. Então acaba nos sobrando, eventualmente, uma apelação criminal, né, contra um, um, um indeferimento de algum pedido de restituição ou, se houver um direito líquido e certo do, do acusado, do investigado, poderá caber, eventualmente, um mandado de segurança criminal que tem um, uma tramitação diferente e não é uma discussão com a qual a gente está propriamente habituado. Isso para não dizer né, dos critérios que são utilizados para chegar naqueles valores que são efetivamente sujeitos à constrição, né? o, o, os danos muitas vezes são estimados para cima, você acaba incidindo aí eventual pena de multa e, e, e faz um, um efeito em cascata, já pressupõe mais ou menos qual que vai ser o, todo, todo o aumento acessório sobre aquela pena de multa e os valores de reparação ficam astronômicos e impagáveis. Quem que tem na sua pessoa física 100, 200, 300, 400, 500 milhões de reais para poder eventualmente oferecer uma garantia é, contra essas ordens de bloqueio que vem? Você acaba ficando sem patrimônio, né? E o máximo que você vai ter... É, são aqueles 40 salários mínimos que o Código de Processo Civil assegura as pessoas como um mínimo essencial, eventuais verbas de valores patrimoniais, e essas verbas elas não estão isentas da incidência de bloqueio. Você tem que pedir, muitas vezes tem que pedir para o tribunal para o tribunal é, liberar essas verbas. Então é, é, o, o cliente, o, desculpe, o advogado ele acaba lidando com a sobrevivência do cliente. Né? E aí, num segundo momento, o advogado vai poder parar para pensar e, e em como que ele vai fazer para receber. Porque eu volto a dizer: isso para mim é um ponto importante. O nosso trabalho é um
1: trabalho profissional, a gente estudou, se preparou para isso e a gente tem que ser remunerado. Lucas, muito interessante. É, é legal que a gente te ouça falar porque acaba sendo uma angústia que nós sentimos em comum nós aqui na, na advocacia criminal e tu certamente és uma pessoa muito apropriada para falar sobre isso já escreveste sobre confisco de honorários de advogados né? então é realmente agora isso que tu falaste mais no final acaba tocando não só no cliente mas também nós advogados né e então Lucas já encaminhando para a conclusão. É, enfim, é uma pena que a gente tenha que concluir por aqui, mas a gente estabelece um certo limite de tempo para os nossos episódios Porque a gente teria ainda muitas coisas para abordar A questão da inversão do ano da prova, que tu também tu mencionaste de forma tangencial né? é, os, critó os critérios probatórios que são utilizados pela acusação e pelo judiciário Para re o requerimento e para o deferimento dessas medidas patrimoniais Haveria muitas coisas ainda pra gente comentar, mas pra, pra encerrar, gostaria então de te passar a palavra, Lucas para que tu faça considerações finais sobre o tema e também para indicar leituras. Né? Eu próprio gostaria de me aventurar aqui e de indicar o teu artigo que tu publicaste na, no dossiê da Revista Brasileira de Direito Processual Penal que foi específico sobre o confisco penal, é o teu artigo chamado Sequestro dos, proveitos, dos Proventos do Crime, Limites à Solidariedade na Decretação de Medidas assecuratórias que acaba tocando em um ponto específico dessas medidas patrimoniais que é realmente muito problemático. Né? Como tu falaste, muitas vezes essas medidas não têm limites objetivos e subjetivos muito claros. Então, Lucas, mais uma vez agradecendo a tua presença, a tua colaboração aqui conosco, nosso parceiro de, de longa data, esperamos que ainda por, um, por bastante tempo, Passa a palavra para as tuas considerações finais. Muito obrigado, Luiz, Rodolfo, Neto, pelo convite. Eu peço desculpas porque
4: eu me empolguei realmente me, me estendi aqui na, na apresentação e, e é, é porque é um tema que nos, nos toca muito. E o, o, o Luiz pediu indicação de leitura. A gente está uma situação complicada porque as pessoas simplesmente não escrevem sobre isso. Considero que o manual que a, aborda a questão da medidas curatória de maneira um pouco mais completa é o do professor Gustavo Badaró. Mas, ainda assim, acredito que é uma série de pontos que, que merecem um aprofundamento, que, claro, não é lugar de um manual, então não é, em nenhum modo, uma, uma crítica ao professor Badaró. Agora, se a gente vai olhar monografias e textos específicos, a gente passa a ter um, a gente passa a ter um problema. É, porque não há muito escrito sobre isso. Eu teria que recomendar aqui que é leitura obrigatória sobre o tema a tese de doutoramento da professora Marta Saad, da USP, mas a tese de doutoramento dela tem um problema, porque ela nunca foi publicada. E como ela defendeu a tese na época em que ainda os, os trabalhos eram é, físicos ele também não está disponível na internet na USP, então é somente para aqueles que eventualmente têm acesso têm a possibilidade de ir até a biblioteca da Faculdade de Direito da USP em São Paulo que acabam tendo a, a, a possibilidade de fazer a leitura, a leitura desse texto, mas para aqueles que conseguirem é uma obra belíssima e ela é, consegue é, abordar muito bem esses assuntos o... O, o Luiz já deixou o gancho, então eu vou fazer uma coisa que não é muito elegante, mas já vou me convidar né, para retornar aqui para o episódio para gente poder fazer uma segunda parte, porque tem muita coisa para tratar ainda sobre isso. Muito obrigado a vocês e a todo mundo que está nos acompanhando.
1: Imagina, Luquez, definitivamente não tens que pedir desculpa por falar muito, pelo contrário, é um prazer te ouvir falar, é um prazer... É, te ter aqui presente para conversar conosco e certamente serás convidado para mais um episódio porque a gente tem bastante tema ainda para tratar então é isso, a gente vai ficando por aqui esse foi mais um episódio o nosso sexto episódio do Crime Economia tchau tchau, até a próxima tchau tchau pessoal, valeu bom, fica o convite então a todos para nos acompanharem no podcast
3: Crime Economia um podcast do Consultor Penal disponível nos mais diversos agregadores não se
2: esqueçam também de nos seguir no Instagram no consultorpenal e no nosso site, consultorpenal.com.br. Tchau, tchau!
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br Até a próxima!